0: Oh, muito obrigado pela vida do Pedro, obrigado pela vida desse amigo que de forma tão exemplar se dedica, se entrega, se esmera para fazer a tua obra. Usa a vida dele nessa noite para falar conosco e derrama mesmo sobre ele algo que venha de encontro às nossas vidas, pai, se nós te clamamos e te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém, graças paz meus irmãos. Muito bom estar novamente aqui, depois do, do feriado, é, a gente vai falar um pouco sobre isso, espero que você não esteja aqui para pagar os pecados do carnaval, mas eu quero já te convidar para o livro do Êxodo, no capítulo 32, uma satisfação estar tá aqui, o, como o Léo falou no início, o Daniel, e eu até brinquei ali com ele no começo, que eu queria que ele não estivesse aqui, porque... Muito do que eu vou pregar aqui é, eu aprendi com ele, assim, e foi inspiração dele. É, Para quem não conhece, não sabe, já ouviu falar do lecionário? É um projeto do Daniel que depois eu entrei e a gente tem batalhado aí nessa uh, nesse projeto mesmo de, de tentar espalhar uma cultura de discipulado, de, de devoção, de, de leitura da Palavra de Deus. E a gente tem, tem de, tido muitos testemunhos sobre como que isso, entrando na vida das pessoas, ajuda a realinhar o coração. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje, aproveitando o momento, o tempo em que estamos vivendo. Que, na verdade, tudo que a gente fala, quando fala sobre... Uh, o lecionário é muito sobre o calendário litúrgico, sobre as expressões ao longo da história de como a gente alinha o nosso coração à vida de Jesus e como que isso pode ser transformador na nossa vida, de entender que a Bíblia é uma única história toda ela está falando sobre a redenção. E essa única história não é somente a história bíblica da criação do mundo, como nós caímos no pecado e como Cristo nos resgatou, mas como a própria história da humanidade está banhada nessa história da redenção. E como a gente pode entender a história, o tempo... A partir da perspectiva de olhar cada segundo da minha existência do ponto de vista da fé cristã, e não de qualquer proposta que possa ser oferecida a mim. E como que isso molda o meu coração? Principalmente, e é o que a gente vai falar muito hoje, para realinhar o meu coração à esperança. Porque a gente não somente vive esse tempo, mas a gente vive o já e o ainda não. A plena expectativa e esperança de que o tempo que eu estou vivendo hoje reverbera na eternidade. E a eternidade que Deus tem para mim é uma eternidade onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. E a gente vive essa plena esperança. Vamos conversar um pouco sobre essas coisas. Então, lá em Êxodo 32, uma história bem conhecida de todos nós que diz... O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram-lhe, então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor, na manhã seguinte, Ofereceram holocaustos e sacrifício de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: Eis aí, ó Israel os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Aproximadamente 3.400 anos, dois milhões de hebreus saíram da terra do Egito, carregando os despojos e deixando uma terra cravejada por dez pragas que assolaram aquela terra e perderam as esperanças de todo o povo egípcio. Por isso, os enviaram fruto e resultado da fúria do Deus estranho dos escravos, de uns escravos estranhos, porque eles adoravam um único Deus, e esse Deus vem e devasta a terra para que esse povo seja liberto, e eles saem daquela terra com gritos de liberdade, com aclamações por estarem livres. Mas a verdade é que ao longo da história bíblica que vai sendo revelada para nós, essa é uma liberdade que eles celebram, mas a celebram com insegurança. Porque por mais que houvessem provas indiscutíveis e enormes desse Deus que estava disposto a fazer coisas miraculosas, incríveis em favor desse povo, não houve um só episódio desde que eles partiram do Egito rumo ao Sinai em que eles não tivessem duvidado dessa liberdade. Em que eles tivessem duvidado de que esse Deus, de fato, estava cuidando deles e iria fazer tudo necessário, e não haver, como você pode lembrar de ler nas Escrituras, em todo o tempo, eles murmuravam contra Moisés, contra Arão, contra a sorte deles em ir rumo ao desconhecido do deserto, marchando em direção ao Sinai, e eles passaram por diversas provas ainda mais a mais conhecida e fantástica de todas elas, atravessaram o Mar Vermelho, a pé enxuto, imagina, dois milhões de pessoas atravessando no leito de um oceano, de um mar, pararam em Mara, uma cidade que era conhecida por essa palavra justamente Mara, em que, que significa amarga, em que as águas eram insalubres e eles não podiam tomar dela, e viam essas águas se tornarem doces, Deus fez chover comida do céu para alimentar esse povo, fez água brotar da rocha, até que, três meses depois de saírem do Egito, eles atravessam uma parte do deserto do Sinai e chegam ao Monte Sinai, o Monte do Senhor, o monte onde o Senhor disse que se revelaria a eles. Raios, trovões uma densa nuvem de fumaça cobre o monte, todos ficam apavorados, e Deus pede para que esse homem Moisés, que havia feito, ser um instrumento para todas essas pragas, para tudo que tinha acontecido no Egito, subir para ouvir da parte de Deus o que ele tinha para ensinar, para descer e ensinar a esse povo. Deus chama esse homem Moisés para cima, e 12 capítulos... E 40 dias depois, no livro de Êxodo, esse povo começa a se tornar impaciente. E é muito curioso, no versículo 1 do capítulo 32, que acabamos de ler, eles dizem, olha, esse tal de Moisés, que você disse aí, que trouxe a gente do Egito, esse homem foi embora, ele já foi... Largou a gente aqui, nesse deserto aqui, foi caçar o rumo dele. Esse homem aí, eu não sei o que, que ele está querendo da vida dele, não. Mas nós temos que cuidar do nosso. Se viram para Arão e falam, você faça um Deus que nos conduza por esse deserto. Já imaginou, gente, que coisa maravilhosa? Você está com um problema... Você vai no artesão e fala para ele eu oh, eu tô com um problema da área financeira faz aí um Deus para mim sob medida e aí ele vai vir e vai me ajudar na minha área financeira vai resolver meus problemas é muito legal essas circunstâncias. O povo de Israel estava com medo de estar à mercê desse Deus que se revelava como quiser, como queria, a hora que queria e pediram um Deus sob medida para responder às suas necessidades imediatas. Mas esse Deus, sob medida, não era um Deus que convencia muito. Não era um Deus que satisfazia os intuitos daquele povo de avançar pelo deserto. Ele era mais um sinal de desespero do que de esperança. Não era porque ele viria para conduzi-los a um novo momento, mas era simplesmente o grito de almas que estavam inseguras e incertas sem saber o que seria deles. É tão certo que quando esse novo Deus se apresenta pelas mãos de Arão, a primeira atitude deles não é de se levantar a acampamento e vão seguir rumo ao deserto, mas eles se entregam à farra. E como diz o texto, lá no versículo 6, na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. A perda da esperança da volta de Moisés, da volta desse Deus, os fez cumprir uma palavra muito repetida na Escritura e que reflete muito do que a gente vive nos nossos tempos. Eles olharam para o outro, esse homem não vem mais, esse Deus, eu não sei o que aconteceu. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Começaram a celebrar, não porque tinham algo para celebrar, mas é porque não havia mais nada o que fazer. Vamos festejar aqui, fazer uma coisa louca, porque a nossa vida perdeu totalmente a esperança. E aí, meu amigo, o povão de Israel foi para a avenida mesmo. Miriam Gil montou o seu trem elétrico, juntou ali todo aquele pessoal e eles foram celebrar as suas festas. E a gente acabou de vir desse período, né, por falar em carnaval... É muito engraçado, porque a gente foi ensinado a pensar que o carnaval é a festa dos descrentes, dos pagãos, daqueles que não conhecem a Deus. E nós, os crentes, os cristãos que conhecem a Deus, somos totalmente contra isso e, enfim, está totalmente distante do que nós somos enquanto cristãos. Mas a bem da verdade, meus irmãos, é que duas informações importantes. A primeira, o carnaval não é brasileiro. A segunda, o carnaval não é pagão. Ele até foi por um certo tempo da história, mas, na verdade, é que o carnaval ele acabou se tornando meio que... Se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Ou você nunca parou para pensar que o carnaval depende exclusivamente do dia de hoje, da quarta-feira de cinzas? Ele é marcado com base na quarta-feira de cinzas, ou mais especificamente, como a quarta-feira de cinzas é o primeiro dia da quaresma, os 40 dias que antecedem a Páscoa. O carnaval é totalmente dependente da fé cristã. A verdade é que ele é celebrado em todos os países cristãos. Começou muito antes da Sapucaí, no Rio de Janeiro. Todos os países foram inventando o seu próprio tipo de carnaval. Havia essas festas, que eram muitas vezes dedicadas aos deuses pagãos, aos deuses romanos, e, à medida que o tempo foi passando, sempre havia celebrações que antecediam esse período, chamado quaresma, que era o período de contrição, de voltar o coração para Deus. E houve cada vez uma divisão muito clara entre esse período de festividades populares e o período de contrição, de dedicação a Deus. E ali, por meados do século XVIII, XIX, a França, como grande centro cultural, espalhou para todo mundo o que a gente entende por carnaval moderno. Então, o carnaval brasileiro, do Rio de Janeiro, ele, na verdade, vem da França. Enfim. Mas, enquanto uma festividade cristã, havia um, um quê? Uma uma certa alegria legítima era conhecida como a terça gorda. A terça que antecedia a quarta-feira de cinzas era a terça gorda. Ou seja, era o último dia em que os cristãos podiam comer gordura antes desse período de jejum, de oração, de contrição, marcado pela quaresma. Então, havia sim uma legitimidade de festejar, de reunir os irmãos, reunir a família, se fantasiar, Enfeitar as casas para poder desfrutar desse último dia antes de se dedicar à oração e ao jejum com mais afinco. Mas, inevitavelmente, meus irmãos, como a história foi nos mostrando, eu não sei se vocês conseguiram arrumar aí ou não? Não, né? Tá bom, tinha uma pintura que eu ia mostrar para vocês aqui, que o título da pintura. É uma pintura de Peter Grugel, da Bélgica, do século XVI, é A Luta Entre o Carnaval e a Quaresma. E nessa pintura, de um lado do quadro, tem o pessoal do carnaval, todo mundo dançando, bebendo, e marcado muito por uma pensão, onde as pessoas estavam ali, e do outro lado, a igreja e as pessoas rezando, e, enfim, meio que um pé de guerra entre essas duas circunstâncias. Afinal de contas, era muito fácil e lógico de cair nisso. Ah, apareceu aí, está um pouco escuro. Então, do lado de cá, a gente tem a igreja, os padres e todo mundo ali numa coisa bem mais contrita. e aqui o pessoal com o pé na margaça mesmo, bebendo, dançando. Bom, essa divisão muito clara entre as coisas santas e as coisas profanas foi se solidificando na história da cristandade. O, uma ideia de que eu poderia aproveitar o máximo que eu pudesse e depois pagar meus pecados da quarta-feira de cinzas em diante. Em que o prazer, a alegria e as boas coisas da vida eram incompatíveis com a fé cristã. Nesse sentido, o prazer e a alegria, pensando no texto que acabamos de estudar, são coisas do Egito, enquanto a fé, a contrição, a oração são coisas de Israel. E aí a gente pode começar a perceber um sentimento muito semelhante entre o que a gente entende das festividades que acontecem hoje ao nosso redor e o que aquele povo de Israel viveu à beira daquele monte. Se há essa divisão muito clara entre prazer e devoção, entre fé e alegria... Eu acho que a gente tem que gastar logo todo o prazer que a gente tiver para desfrutar, porque o profeta vai descer do monte. E hora que ele descer, a gente tem que ficar quietinho, a gente tem que obedecer as coisas, porque são coisas incompatíveis. Mas a verdade é que o sentimento deles era além, e é o mesmo sentimento do nosso dos nossos dias. Não é nem que o profeta está devorando, é que provavelmente esse profeta não vem mais. Meus irmãos, essa é a grande filosofia, e por incrível que pareça, há uma filosofia por toda a cultura de desfrute de prazer do Ocidente. O profeta não vem mais, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. É algo que se aplica ao carnaval e à balada do sábado à noite. As pessoas não estão indo celebrar a vida, as pessoas estão indo celebrar porque perceberam que um dia vão morrer. E esse é o grande problema da humanidade. O problema é que a igreja, ao longo do tempo, de certa maneira, entendeu errado, que não é que nós não podemos celebrar, mas é porque nós precisamos celebrar pelo motivo certo. Não é celebrar porque está tudo errado. Pois o grande sentimento da pessoa que vai para a avenida não é celebrar a vida que ela tem, é esquecer os problemas que ela tem. É esquecer a vida miserável que vive e buscar algum alento para a sua existência. É um chamado do desespero. É uma saudadezinha do Egito. É pensar de que a minha liberdade não está tão garantida assim. Talvez eu precise voltar um pouco naquele Egito. Vamos comer e beber, porque amanhã... Amanhã nós vamos morrer. Bom, mas chega o estraga prazeres, obviamente. né? O tal profeta, o homem, o tal de Moisés, que subiu no monte, ele volta. Para a tristeza de muitos que estavam ali em plenos divertimentos carnavalescos. Ele desce do monte e o pau quebra. Ele sai quebrando o tábua da lei ele só não manda destruir o bezerro, não. Diz que ele manda destruir o bezerro, moê ele até o pó, põe na água e dá para o povo beber. Ele faz uma divisão no arraial, fala, olha, aqueles que são pelo Senhor, vem para esse lado, quem não quiser o Senhor, vai para lá. E ele falou para os que escolheram o Senhor, ir de tenda em tenda, e se necessário fosse, matar o seu irmão, o seu vizinho, o seu primo, mas não deixasse vivo quem tinha se rebelado contra o Senhor. Esse homem, apesar de toda essa fúria, ele ama aquele povo e ele decide voltar para o um monte e pedir misericórdia desse Deus. E lá ele fica mais um tempo, recebe mais ordens, recebe mais orientações da, pro, da, da providência e, e da lei de Deus. E aí nós vamos lá, você pode migrar aí para o capítulo 33 de Êxodo, o próximo capítulo... Quando Moisés volta, aliás, quando ele está prestes a subir ao monte de novo, diz o seguinte: Depois ordenou o Senhor a Moisés: Saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó dizendo: Eu a darei a seus descendentes, mandarei a sua Frente, um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os Ititas, os ferezeus, os eveus e os Jebuseus. Vão para a terra onde mandam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isto porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas, vocês são um povo obstinado, se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que, o que fazer com vocês. Esse povo, como era muito costume no povo de Israel... Vestem pano de saco, colocam cinza sobre a cabeça, destituem-se dos seus enfeites, dos seus apetrechos, jogam a purpurina do carnaval fora, tiram toda a indumentária em sinal de arrependimento e têm um momento de contrição diante de Deus. Mas a gente vai continuar toda a história do livro do Êxodo, dos Levíticos Números, e a gente vai perceber que esse momento de contrição não foi suficiente na vida daquele povo. E eles continuaram obstinados em deixar de acreditar nesse Deus, especialmente quando os espias vão até a terra prometida, a terra que mana leite e mel, e voltam dizendo é uma terra ótima, mas os guerreiros são poderosos. Eles se acovardam e dizem, Nós, por que, que esse Deus não matou a gente no deserto, mas trouxe a gente aqui para ser mortos por esses gigantes? E aí Deus fala, basta. A única maneira de purificar esse povo é fazê-los andar por 40 anos pelo deserto. Porque só com uma nova geração será capaz de entender que eu estou, como ele diz lá em Deuteronômio, colocando diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte que tudo que vocês tinham que fazer era escolher a vida e a esperança que eu estou oferecendo de graça para vocês. Eles precisaram de 40 anos no deserto para finalmente entender que havia esperança, que havia uma terra de leite e mel, de comida e dança, de alegria e festa. Voltando para os nossos dias novamente, como eu disse, a tradição do carnaval está intrinsecamente ligada a tradição da quaresma. E você, provavelmente, aí, um coraçãozinho evangélico, chega de um tremelique quando ouviu essa palavra quaresma. Mas nós temos aprendido a enxergar os significados disso. Tudo que uh, eu estou dizendo aqui, e esse é um exemplo do tempo que estamos vivendo agora, é simplesmente de entender o nosso coração mudar do calendário circular para o calendário de Jesus. Tirar a nossa mente da segunda-feira em que eu vou trabalhar e colocar ela no domingo onde Cristo fala comigo. De tirar o meu coração das dos convites da cultura que me fazem a tão somente viver um feriado ou para descansar ou para me entregar a farra porque não há futuro mas sem entender os significados da história de Jesus e da história da humanidade que Deus está redimindo desde o início dos tempos. É uma tradição que, como eu falei, começa pelas cinzas. E é muito interessante, porque a gente está vendo aqui uma história de um povo de Israel à beira do monte, que se parece muito com o que a gente vive do carnaval hoje, e a gente vê um povo se, se humilhando com cinzas, com o das suas vestes de festa, e a gente tem uma festa justamente que é comemorada hoje, na quarta-feira de cinzas, onde essas cinzas são um símbolo dessa contrição. E aí a gente percebe que essa história que a gente está lendo aqui, ela se torna realidade na nossa história e na história da igreja. Eu faço parte disso. Não é simplesmente, como eu disse, tudo é uma única história. Não é aquela historinha de Israel lá no passado. É a história que eu estou vivendo aqui hoje de aprender a orientar o meu coração para não viver uma festa sem sentido, porque eu estou em desespero, mas orientar o meu coração para um arrependimento que me fará ter esperança. Obviamente, essa quarta-feira se chama Quarta-feira de Cinzas por essa tradição que vem do povo de Israel, que faz a gente lembrar daquilo que Deus disse a Adão, você veio do pó e ao pó você tornará. Você é insuficiente para garantir sua própria subsistência. Você é incapaz de conduzir a sua própria vida. Por mais que você queira fazer um Deus, à sua imagem e semelhança, um Deus sob medida para te conduzir, Ele vai ser incapaz de te conduzir para a vida, porque você é pó. Eu sou Deus e soberano sobre todas as coisas. Esse dia da quarta-feira de cinzas é o início desse período quaresmo que simplesmente significa 40 dias em que a cristandade ao, redor de, ao longo da história tem se dedicado para entender os processos de Deus na sua vida. Entender a sua própria pecaminosidade, entender a sua própria limitação e dizer para o Senhor, Senhor, eu preciso de ti. Sabe, meus irmãos, é o entendimento de que o mal da humanidade não vai junto com a ressaca da quarta de cinzas. Assim como aquele povo teve aquele primeiro rompante de arrependimento, mas depois logo caiu de novo nos seus velhos pecados, esse período da quaresma nos convida a nos desfazermos dos nossos enfeites e clamarmos pela misericórdia divina diante do nosso pecado e da nossa completa dependência da promessa de esperança que Ele nos dá. Somos convocados a, diferente do carnavalesco, não negar a queda, mas reconhecê-la, sofrê-la como o povo de Israel no deserto. Esse é um período da história que separamos para diferente de livre e espontânea vontade, voluntariamente, escolhermos o deserto. E, ao contrário do carnavalesco, fazermos uma jornada não de embriaguez, mas de completa sobriedade, de entender a dureza do meu coração e a dureza do coração do meu povo. E arrependermos-nos e orarmos. Tem um trecho do lecionário que diz, o realismo da quaresma nos convoca a avaliarmos honestamente como somos limitados e falíveis diante da eternidade e diante de Deus. A vivência da quaresma é um exercício deliberado de aceitação da realidade. E há um autor que diz que há uma tristeza brilhante na quaresma. Perceba que a gente está aqui se alinhando com o provérbio e a sabedoria de Salomão de que diz que há tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E, nesse sentido, há tempo de se alegrar, mas há tempo de se entristecer. Porque o nosso coração, depois que Jesus veio ao mundo, ele nos fez perceber algo que aquele povo de Israel não tinha condição de perceber. De que nós precisamos entregar o nosso coração com liberalidade a passar pelo deserto para que sejamos purificados, como aquele povo foi purificado no deserto. Aprendemos, e é interessante porque esse período da quaresma, como nós aprendemos em Cristo, não apenas reconhecer o estado deplorável do mundo, mas aprendemos sobre uma redenção que está por vir. É um exercício de esperança. E como nós somos cooperadores nessa redenção. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Nós somos entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Isso é o significado de ser um seguidor de Jesus. É muito lindo, porque eu estou triste, mas é porque a alegria plena da esperança que habita em mim me permite ser triste sem deixar de ser alegre. Eu posso ser pobre, mas eu estou gastando a minha vida entendendo que há um Deus que está redimindo todo mundo, e eu sou participante disso, compartilhando daquilo que eu tenho com quem estiver à minha volta, enriquecendo a outros, como o apóstolo Paulo está falando aqui. E nada tendo, como ele próprio repete, mas assentado nas regiões celestes com o Senhor, e sendo coerdeiros em Cristo de todas as coisas. E assim, meus irmãos, à medida que nós vamos nos adaptando aos ritmos da fé cristã, e não estou falando necessariamente que você precisa, que é obrigatório adotar a quaresma, não, mas é alinhar o seu coração com o do Senhor, entender a história de Deus sendo revelada a cada momento da nossa vida, perceber que o que aconteceu naquela palavra está acontecendo aqui, agora, hoje, eu preciso ter a minha mente sintonizada para perceber isso. Mas o mais importante, meus irmãos, é nesse processo, deixar o nosso coração ser moldado pela esperança. A única diferença entre eu, você e qualquer pessoa que estava no carnaval pulando, fazendo o que fosse, é essa. Eles não tinham esperança, e você e eu temos. E é por isso que nós não somos chamados simplesmente para sermos abstemes, para sermos tristes, enclausurados, tristes, vivendo de maneira... Muito regrada, porque somos cristãos e Deus gosta de quem vive de maneira regrada. Mas esse nunca foi chamado cristão. O chamado cristão sempre foi para celebrar a esperança e não festejar feito um louco sem nenhum limite, porque acabaram as minhas esperanças. Mas eu sou chamado, a minha alegria... Por causa justamente dessa esperança. É tanto isso, porque esse período dos 40 dias de preparação eles culminam justamente na celebração da Páscoa. A morte, mas especialmente a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Que é de fato para lembrar a gente que a gente, até que a gente esteja pronto para celebrar a morte da morte. E a cada ano, celebrando uma Páscoa e lembrando que nós estamos celebrando a ressurreição até que nós sejamos ressuscitados em glória. Esse é o chamado de toda essa lógica e essa dinâmica de entender os períodos da fé cristã. Para terminar, eu só queria fazer um chamado, de fato, à celebração. Não às cinzas. Entendendo que eu e você precisamos dos nossos períodos de cinzas colocar a cinza sobre as nossas cabeças em arrependimento, sondar o nosso coração sempre, para que nós não sejamos como aqueles, aquele povo no deserto que tinha o seu coração endurecido. Mas tem uma máxima clássica do carnaval, que é um, um trecho de um samba, que diz, não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. E é muito interessante, porque essa frase reflete justamente essa filosofia, esse espírito da época. Precisamos celebrar o samba o mais rápido possível, porque amanhã nós vamos morrer e não vai ter mais jeito de celebrar samba. Ou a próxima geração não vai gostar mais de samba e não vai ter mais samba para ser celebrado. Uma coisa que nós precisamos ponderar a respeito da festa, da festividade. Estava até lendo um artigo que diz que a gente precisava recuperar um pouco da fantasia e da alegria do povo na época medieval, que se dispunha mesmo a fantasiar, a vestir roupa e festejar com o povo, ter um senso de comunidade. Porque os nossos carnavais, hoje, a gente se tranca cada um nas suas casas e a gente perdeu a alegria de viver junto. Nós estamos falando de ver mulher pelada ou de qualquer coisa assim? Obviamente que não. Mas, meus irmãos, uma coisa muito importante que a gente tem que entender... Quem é que deu a habilidade para Arão fundir aquele bezerro de ouro? Quem deu a capacidade artística para Arão? O diabo não dá nada, meu amigo, ele só tira. O único capaz de dar habilidades e de dar dons aos homens é Deus. Se nós usamos esses dons contra o próprio Deus, problema nosso. Mas esses dons vêm da parte dele. Entenda que o que eu estou dizendo aqui não é para a gente se entregar ao carnaval, mas é porque a gente tem motivo para celebrar, e nós devíamos ser mais abundantes em celebrar a ressurreição. Talvez não nessa data, mas celebrarmos aquele que ressuscitou e que um dia vai ressuscitar a todos nós. Perceber que cada elemento da cultura cada elemento de tudo que há no mundo, cada elemento artístico, esse processo de redenção que o Senhor está trazendo sobre a terra, está redimindo todos eles. Eu acredito em samba no céu, meus irmãos. Eu acredito que cada elemento que Deus deu para a humanidade de bom, Ele vai preservar e vai nos ajudar a vivê-lo de maneira muito mais abundante do que nós percebemos quando desfrutamos disso sem o senso de esperança. E eu quero terminar com uma música do João Alexandre. Há algumas quartas, quando eu preguei aqui, eu citei uma outra música, e essa música dele se chama João Brasileiro. E eu quero recitar um pedacinho aqui para vocês. Ele diz o seguinte. Imagine só ver um cavaquinho nas mãos do rei Davi. Imagine só São, Pre São Pedro pescando na praia de Itapuã. Imagine só um frevo rasgado dos filhos de Levi. Imagine só... O apóstolo Paulo no Maracanã, já pensou? Imagine só Maria fazendo uma feijoada. Imagine só Isaías pregando na rocinha. Imagine só Miriam dançando uma timbalada. Imagine só Esaú se vendendo ao Jabá com farinha. Imagine só os salmos em moda de viola. Imagine só os profetas virando repentistas. Imagine só o mestre e os, doze, e os doze batendo uma bola. Imagine só a visão de Jacó pela voz de um sambista cantar. Imagine só os anjos tocando seus tamburins. Imagine só cuicas nos braços dos serafins. Imagine só pandeiros soando ao invés dos clarins. Imagine só um céu brasileiro bem tupiniquim. A palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que ele tem preparado para os seus. Mas nada nos impede de gastar nossa imaginação nisso. Sabe, meus irmãos, tudo que eu estou querendo dizer aqui, eu quero parafrasear o Guilherme de Carvalho, pastor lá de Belo Horizonte, amigo nosso, que ele faz uma, em referência àquela música do Renato Russo que nós devemos amar as pessoas como se não houvesse amanhã, que é mais um reflexo desse pensamento desesperançoso. Ou seja, vamos amar as pessoas, porque amanhã a gente vai morrer. Mas ele diz o seguinte, que nós devemos amar as pessoas justamente porque há um amanhã. E o nosso chamado é para celebrar a esperança. E para finalizar mesmo, eu quero deixar o Salmo 126, versículo 6, que diz, Aquele que sai chorando a plantar a semente, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. Que o Senhor possa moldar os nossos corações à esperança. E não importa o que façamos, por onde andemos, como vivamos, se nós tivermos nosso coração moldado por essa esperança, nada poderá nos abalar, meus irmãos. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela nossa salvação em Jesus Cristo. Obrigado, a Deus, porque nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo que foi chamado para viver essa esperança, para compartilhar essa esperança, para desfrutar essa esperança e, e fazê-la chegar a outras pessoas. Deus, que a gente possa discernir no nosso coração a sua vontade. Aprender, ó Deus, a olhar a vida, a olhar a história, a olhar o tempo e perceber a Tua Palavra banhando, envolvendo cada momento da história. Em como essa história se repete, em como eu posso aprender com ela e como eu posso moldar meu coração para estar mais perto de ti, para ser mais parecido contigo. Ah, Deus, não me ensine, ensina-nos como igreja a amar aquilo que o Senhor ama, a amar a habilidade que o Senhor deu aos homens para fazer o que for e ajude-nos, ó Deus, a celebrar o Senhor na nossa cultura. Mas, sobretudo, Senhor, dá-nos a esperança. Porque, por causa de que o Senhor vive e ressuscitou, eu posso crer no amanhã. Nós todos podemos crer no amanhã. Que nós sejamos consolados pelo Teu Espírito Santo nessa noite, Senhor, e possamos mesmo entrar em um tempo de contrição, de arrependimento, de reconhecimento das nossas mazelas e pecados, para sermos purificados e moldados, formados por essa esperança. Derrama sobre nós o Teu Espírito e faz-nos discernir cada tempo, cada estação da nossa vida. É nossa oração no nome de Jesus.